0: Naja, das Netz ist ein Spiegel. Und wenn ich da nüchtern reingucke, kriege ich ein ungeschöntes Spiegelbild meiner selbst. Das heißt, jeder, der mit dem Netz interagiert, jeder, der da ein Bild einstellt, jeder, der was postet, verändert, wenn auch millimeterweise, das, was im Netz flottiert.
1: Herzlich willkommen bei Ich, Wir, Alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Heute habe ich eine kleine Bitte an dich. Wir nehmen mit diesem Podcast gerade am Deutschen Podcastpreis teil und dort gibt es ein Publikumsvoting, an dem du dich mit einem Klick beteiligen kannst. Eine Auszeichnung bei diesem Wettbewerb würde unseren Podcast ganz bestimmt unterstützen, noch mehr Menschen zu erreichen. Wenn dir dieser Podcast also gefällt, freuen wir uns riesig über deinen Klick bei der Abstimmung. Den Link hierzu findest du in den Shownotes. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier, dem Gründer und Geschäftsführer von Shortcuts und unserem Gast, Prof. Dr. Angela Geisler. Angela Geisler ist Coach, Dharma-Lehrerin und Ärztin. Sie möchte dich in dieser Folge einerseits zu einem bewussten Umgang mit der Digitalisierung einladen und sie gibt viele spannende Perspektiven darauf, was eigentlich Heilung bedeutet und beschreibt, wie Achtsamkeitsübungen Ärzte und jeden von uns im Leben und Berufsalltag dabei unterstützen, in uns selbst innere Räume von tiefer Kraft und Klarheit zu entdecken. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
2: Hallo Angela, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
2: Angela, du bist zen Ärztin und Radiologin und hast jetzt gerade ein Buch rausgebracht, das nennt sich Zen und die Kunst im Internet zu surfen. Es ja. mhm. erinnert mich natürlich an Zen und die Kunst an Motorrad zu warten von 1974 von Robert Piersig. Viele haben das ja damals gelesen und das war so auch für mich in der Wahrnehmung eines der ersten Bücher im Westen über Zen. Sozusagen du hast jetzt das Upgrade 2.0 gemacht nach 45 Jahren. Ja.
0: Rein in die Digitalisierung.
2: Mhm. Erzähl vielleicht unseren Hörern, was ist eigentlich Zen?
0: Ja, Zen ist kein Parfüm oder doch ein Parfüm. Das ist das, was mich häufig gefragt wurde. Sag mal, was ist Zen? Was ist denn das? Und dann kommen die Frauen, ja, da gibt es ein Parfüm. Das ist es natürlich nicht. Zen oder im chinesischen Chan ist einfach ein Meditationsweg, ein Übungsweg, der zurückgeht bis auf Shakyamuni Buddha und eigentlich eine richtige Traditionslinie aus dem Buddhismus, relativ wie soll man sagen, farblos, wenn man äh, tibetische und andere Formen betrachtet, relativ nüchtern, man meditiert unglaublich viel, es geht viel stärker um den Weg, zu sich selber, mit sich selber umzugehen, gibt es in anderen Linien natürlich auch und es sind eben Traditionslinien, in denen großes Wissen übermittelt wurde, gibt auch viel Texte dazu, wobei Senja immer sagt, lies keine Bücher, wirf sie weg, verbrenn sie, also mein Buch bitte nicht wegwerfen und verbrennen. <lacht> vielleicht erst nach dem Lesen und äh, schau doch lieber, was findest du denn in dir selber, der Weg liegt eigentlich in dir und der Weg liegt nicht im Außen und der Weg ist kein Buch. Und der Lehrer ist nur der Bergführer. Eigentlich solltest du den Weg alleine gehen können. Alleine den Weg zu gehen ist nicht ganz so einfach. Es ist schon ganz schön, wenn man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und vielleicht auch ein bisschen eine Ahnung hat, wenn man sich komplett verlaufen hat. Wo geht es denn eigentlich weiter? Und das ist heute was, was ja sehr im Trend liegt. Also es gibt ja jede Menge Zen-Lokale, Zen-Design, Zen-Bücher, Zen-Gedichte, Zen-Meister, alles Mögliche. Aber es ist natürlich mehr als eine Modeerscheinung.
2: Ja, Zen setzt man ja manchmal so eine Art Minimalismus gleich.
0: Genau, das ist eben japanisch. Ursprünglich auf Buddha zurückgehend, wenn man alte Schriften liest, ist es sehr blumig hat nichts mit der japanischen minimalistischen Strenge zu tun oder dieser minimalistischen Ästhetik. Das ist sehr bunt. In China wurde es dann entbundet. Das heißt, die Chinesen waren mehr pragmatisch unterwegs, die Mönche mussten dann auch arbeiten, die Kleider wurden solider. Und nach und nach und nach fiel das Blumige weg und in Japan ist dann der ganze Rest weggefallen und ist wirklich reduziert auf dieses Meditieren. Jetzt
2: bist du ja Chefärztin und hast dieses Wissen oder diese Erfahrung, die du eben Zen machst als Zen-Lehrerin, auch in den praktischen Alltag gebracht. Du hast ja auch unter anderem ein Buch geschrieben, Leistungsbalance für leitende Ärzte, Selbstmanagement, Stresskontrolle, Resilienz im Krankenhaus. Hast du so das Gefühl, dass Zen etwas ist, was uns als Führungskräfte stabilisieren kann? Es wird ja manchmal so als Management-Zaubertrickkiste vermittelt, so nach dem Motto Zen für Manager, dann könnt ihr noch mehr leisten, euch besser konzentrieren. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Wir haben auch die ganze Mindfulness-Geschichte noch. Die Achtsamkeit geht ja auch auf Buddha zurück, ist auch ein integraler Bestandteil natürlich jeder Tradition. Vielleicht muss ich da kurz ausholen zu meiner eigenen Geschichte. Wie bin ich überhaupt dahin geraten? Und dazu muss ich sagen, ich bin sehr jung Chefärztin geworden, hatte zwei kleine Kinder und mein Mann war nicht Hausmann, Das war das Erschrecken des Gremiums, das mich gewählt hatte. Die fragten dann irgendwann in der letzten Runde, und was macht ihr Mann? Und dann sagte ich, ja, der hat auch eine Professur. Und dann sah man wirklich, wie so der Kiefer fiel. Jetzt haben sie mich trotzdem gewählt, aber es war anstrengend. Und irgendwann im Laufe dieser Phasen der ersten Jahre habe ich dann gemerkt, ich muss irgendwas irgendwas machen, sonst halte ich das nicht aus und bin in ein Zen-Leadership-Seminar, ich muss sagen, gestolpert, nicht ahnend, was da auf mich zukam, setzte mich auf so ein Meditationsbänkchen und saß da und habe dann festgestellt, wow, das ist ja cool. bin irgendwie viel gelassener und eigentlich ist das klasse. Und dann kam ich nach so einem Wochenende zurück zu meiner Sekretärin und so gegen zehn elf am Morgen fragte sie dann, sagen Sie mal, Chefin, wo waren Sie denn am Wochenende? ich gesagt, na, ich war auf so einem Zen-Seminar. Mhm. Also sie sind irgendwie ruhiger heute. Also ich gehöre jetzt nicht so zu der Schlaftablettenfraktion. Das war also sehr spürbar. Und das ist so ein Punkt, einfach gelassener zu sein, nicht alles sofort zu bewerten, auch mal zu gucken. Vielleicht hat der andere ja doch noch eine coole Idee, einfach immer wieder und wieder zu sehen, sich auch mal zurückzunehmen, einfach mal abzuwarten. Ich denke, das ist was, wovon ich sehr profitiert habe mit dem Meditieren.
2: Man sagt ja so, man hat so diese drei Wahrnehmungsebene, das Äußere im Leben, ja, der Körper und das eigene Gehirn und Zen ist ja auch so eine Möglichkeit, ich sag mal, das Gehirn ein bisschen stiller zu machen, das Äußere ein bisschen wegzudrängen und dann mehr so die innere körperliche Wahrnehmung auch da ist, was ja dann auch wieder so ein ganz eigenes Feld ist oder so also ein ganz eigener Wohlfühlraum, der oft so im Alltag übersehen wird.
0: Mhm. Also wir sind ja sehr, sehr stark fixiert auf dieses Gehirn, sage ich mal. Ich gebe ja auch Kurse und dann ist immer eine wunderbare Übung, spür mal deine Füße. Neun von zehn gucken nach unten. Das heißt, diese Fähigkeit, den eigenen Körper wahrzunehmen, wirklich mal präsent zu sein im Moment mit mir, mal zu spüren, wie geht es mir eigentlich, was spüre ich, was fühle ich, ist bei den meisten nicht gegeben. Ist auf Senseminaren auch so, die Menschen jammern und klagen, alles tut weh und das liegt nur an dem Sitzen. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, stellt man fest, ja, es liegt schon an dem Sitzen auf diesem komischen Holzbänkchen oder einem Kissen, da kann ich mich nicht hinlegen, nö. Und dann kommt im Gespräch raus, naja, eigentlich ist der Körper jetzt zum ersten Mal präsent, er wird wahrgenommen. Und was man im Körper spürt, das ist die ganze aufgestaute Frustration, der Stress, der sich plötzlich manifestiert in einem steifen Rücken. Das durfte aber bisher gar nicht da sein. Also da wirft man eine Ibo ein und hofft mal, der Schmerz wird schon weggehen. Dass das ja aber ein Signal vom Körper ist, hallo, hier stimmt was nicht, da läuft das wirklich schief. Das wird gar nicht wahrgenommen. Und dafür sind natürlich solche Meditationsseminare gut. Dafür ist es gut, mal zu reflektieren. Und reflektieren meine ich jetzt nicht intellektuell, also über meine Situation nachzusinnen, sondern wirklich mit dem ganzen Körper mal wahrzunehmen, was passiert hier eigentlich gerade und, und was bedeutet das eigentlich? Und das dann eben auch wieder stehen zu lassen und zu sehen, Schmerz kommt, Schmerz geht, das ist auch eine spannende Erfahrung.
2: Ich fand es auch sehr interessant in deinem Buch, Zen und die Kunst im Internet zu surfen, beschreibst du diese Vorgänge, Auch was eigentlich mit unserem Gehirn passiert, wenn wir uns digitalen Medien aussetzen, Ja, also inklusive eines gewissen Suchtverhaltens oder auch in dem Sinne einer Falschernährung, wenn wir unser Gehirn als eben diesen leeren Raum betrachten, den wir füttern und eben auch dadurch füttern, was wir geistig konsumieren.
0: Mhm. Das war ja was, was mich sehr fasziniert hat in der Betrachtung dieser Digitalisierung. Wir alle sind da dran gebunden, das werden wir auch nicht mehr los. Also alle, die behaupten, in ihren Büchern werft die Handys weg oder was weiß ich, das ist ja grober Unsinn. Aus zwei Gründen, du hast es gerade schon gesagt, zum einen, weil wir leider süchtig sind. Also das heißt, diese kleinen Plings und Klicks und Likes Die lösen was aus in uns, das heißt wir schütten da richtig coole Neurotransmitter aus und da kommt man auch nicht so leicht raus aus der Kiste. Also manche sind da auf Pizza geprimed, aber das geht mit dem Internet kalorienfrei genauso. Und dann aber mal innezuhalten und mal zu überlegen, was passiert da gerade eigentlich und was sagt das über mich aus? Das Internet ist ja erstmal dumm, also da sitzt ja keiner mir gegenüber, der jetzt als Chefkritisch sagt, und du hast wieder einen Fehler gemacht, sondern das ist ja total wertneutral und wenn ich da nüchtern reingucke, kriege ich ein ungeschöntes Spiegelbild meiner selbst, meiner Vorlieben, meiner Süchte, meiner gefühlsmäßigen Regungen, meiner Vorlieben, auch meiner Gefühle, ja? also wer immer auf der Hate-Schiene ist, der kann ja mal überlegen, was sagt das eigentlich über mich aus, ja. Dieses Gefühl, das ist ja was, das suche ich, das will ich, das spiegelt sich in mir selber wieder. Und das Coole ist, ich kann ja jederzeit aussteigen.
2: Es fand ich auch ganz interessant, dass du sagst, dass in diesen Gefühlen eben auch viele schwierige Gefühle vielleicht da sind oder die auch abgepuffert werden, indem wir uns mit Tingeltangel beschäftigen, ja, oder beschäftigen lassen, wenn man so will, von unserer Sucht. Und dass du sagst, in diesem Erfahren der schwierigen Gefühle steckt auch eine Kraft.
0: Ja, die ist ja gebunden. Also am am schönsten kann man es ja mit mit Aggression beschreiben, wo man dann wirklich das Gefühl hat, ich balle die Faust und möchte meinem Gegenüber jetzt einen Kinnhaken verpassen. Was sagt das denn? Das sagt, in dieser Aggression ist eine unglaubliche Kraft und Energie vorhanden, die sich jetzt ihren Weg bahnt. Aber die Kraft muss ja nicht auf der Kinnlade des Gegenübers landen, sondern ich kann ja die Kraft in ganz anderer Weise erschließen, indem ich mich auseinandersetze mit diesem Gefühl, mich dem Gefühl vielleicht auch mal ausliefere und mal sage, ja, was passiert denn da, wenn ich jetzt mal nicht dem aggressiven Impuls nachgebe, den anderen anschreie oder körperlich gewalttätig bin, im schlimmsten Falle, sondern wenn ich das jetzt mal so stehen lasse, wenn ich dazu wirklich bereit bin, ich sage jetzt nicht, dass das einfach geht, um Gottes Willen, aber wenn ich dazu wirklich bereit bin, werde ich diese Kraft direkt spüren können und diese Kraft transformiert sich dann in eine Kraft, die mir mehr Power gibt, mein Leben zu leben, mir Power gibt, meine Potenziale zu entwickeln, mal zu gucken, wo will ich eigentlich hin, Kraft und Energie, den kritischen Haushalt mit zwei kleinen Kindern zu bewältigen. Ja? Und das ist eben wirklich faszinierend und das Faszinierende an dem Digitalen ist, da ist ja niemand, der bewertet. Also wenn ich jetzt aggressiv bin und ich bin das in der Firma, dann kommt schon mein Chef oder der Mitarbeiter und sagt, das geht aber gar nicht. Und die haben natürlich auch recht. Also es geht natürlich nicht. Aber in der digitalen Umwelt, wenn ich da mich auf so einer Ebene bewege, dann kann ich jederzeit innehalten. Da ist keiner, der mich bewertet. Ja gut, ich kriege vielleicht Likes oder Dislikes oder Hate-Mails oder Shitstorm. Aber letztendlich kann mir das ja auch egal sein. Ich kann das Ding ja ausschalten. Und auf einmal habe ich einen Spiegel und wenn ich dann sage, warum bin ich immer in diesem Feld unterwegs? Jetzt gucke ich mir das mal an, jetzt halte ich mal inne und gucke mal, was treibt mich da? Was kann ich in mir selber wahrnehmen? Ich will jetzt nicht sagen, dass es den Therapeuten ersetzt, aber es ist schon mal ein cooler erster Spiegelschritt dahin, mal zu reflektieren, mal nachzudenken, mal zu gucken, was ist da eigentlich?
2: Das ist sehr spannend auch dieses Internet eben als Spiegel von der Menschheit zu sehen und sich zu fragen ja ich muss mal wenn so ein Alien hier hinkommen würde aber was machen die denn so naja kannst ja mal ins Internet gucken was da so drin steht damit beschäftigen die sich ah ja und was machen die so am meisten von den ganzen Tätigkeiten ja Und dann, klar, dann kennen wir die Diskussion um Katzenvideos und Pornos und was da so alles konsumiert wird von der Menschheit und dass eben mehr Fake News als Wahrheiten konsumiert werden. Auf der anderen Seite fand ich einen Gedanken in deinem Buch sehr interessant, dass du gesagt hast, in dem Maße, in dem wir uns aus der Verstrickung der Alltagswelt auch befreien, wir auch mehr Bewusstsein ins Netz bringen. Das heißt, auch der Goldstaub ist ja da im Netz.
0: Naja, das Netz ist ein Spiegel. Das heißt, jeder, der mit dem Netz interagiert, jeder, der da ein Bild einstellt, jeder, der was postet, verändert, wenn auch millimeterweise, das, was im Netz flottiert. Und die Algorithmen, die uns so folgen, sind ja letztendlich Rechenoperationen. Die sind per se ohne Bewusstsein und eigentlich auch recht dumm. Das heißt, die gucken ja nur, was wird am meisten angeboten und geklickt. Und das heißt, wir verändern mit jedem Schritt, den wir da gehen, genauso Dieses Internet, wenn man jetzt sagen will, das ist sowieso eine Wissensebene, eine globale Wissensebene von allem, gut wie schlecht, das ist gleichzeitig vorhanden, aber wir haben eine unglaubliche Macht und Fähigkeit auf einmal, dort selber was einzubringen, was zu verändern und damit das gesamte Konstrukt zu verändern und das Tolle ist, es ist ja wie ein Netzwerk, in dem jeder einzelne ein kleiner Bestandteil ist in diesem Riesennetz. im buddhistischen wäre es Indras Netz, Das haben die alten Buddhisten vor zweieinhalbtausend Jahren auch schon vermutet, dass es so ein Netzwerk geben muss. Wir haben es jetzt als Menschen neu geschaffen. Und damit verändert man natürlich alles andere. Und jeder Einzelne hat ja, ich meine, man muss nur die politische Diskussion jetzt im letzten Jahr mal angucken, ein einziger Mensch setzt sich da mal hin, macht ein YouTube-Video und es macht Wosch. Mhm. Diese Macht hatten früher nur absolutistische Könige. Das heißt, wir haben... Plötzlich Abhängigkeiten, die wir nie hatten, wir haben aber auch Möglichkeiten, die wir nie hatten. Und das gesamte Bewusstsein kann sich auf diese Weise verändern. Positiv, leider auch negativ.
2: Ja, ja das alles ist ja jetzt zugänglich was früher noch im Verborgenen war oder esoterisch sogar, wie man sagte, und Zen gehört ja auch dazu. Also das war ja vor vielen Jahren oder sagen wir mal vor 100 Jahren wahrscheinlich auch eher noch ein exklusiverer, geschlossener Weg, der in Meisterlinien weitergetragen worden ist. Und plötzlich ist es ein Management-Training-Tool. ja. Wie siehst du das, dass man jetzt rausgeht aus den Traditionen oder du halt auch als Frau Lehrerin bist, was ja auch nicht so gang und gäbe ist in diesen klassischen Traditionen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Was was ist diese Traditionslinie? Was bedeutet sie eigentlich? Es ist letztendlich eine Übertragung, eine Qualitätssicherung, also QM in der Spiritualität heißt Traditionslinie. Gut, das hat seine Ups and Downs. Und heute hat man natürlich mit diesen digitalen Medien die Chance, dass jeder durchgeknallt oder nicht, spirituell oder nicht, natürlich seine Botschaft verkünden kann. Und das ist natürlich nicht so einfach. Es öffnet das Feld gerade für die Frauen, die ja in den Linien häufig nicht präsent sind oder in einzelnen Traditionen. Also im Tibetischen, du musst als Mann wiedergeboren werden und dann kannst du mal gucken, ob du irgendwie vorankommst. Das ist schon frustrierend, zumal wenn man weiß, dass manche tibetische Linie auf eine Frau zurückgeht. Aber das ist jetzt nicht mehr vorhanden. Das heißt, ich kann mich selbst ermächtigen. Viele der größten Lehrer, ich meine, ich denke jetzt mal an Eckhart Tolle, der ist in keiner Tradition verwurzelt und ist, glaube ich, durchaus ein, beachteter und auch durchaus relevanter spiritueller Lehrer, der auch viele Menschen begeistert. Ich denke an die ganze Mindfulness-Geschichte. Man mag dazu stehen, wie man will, aber es ist eine globale Bewegung geworden von jemandem, der aus einer Linie ausgestiegen ist. Und für Frauen bedeutet es natürlich auch, diese Digitalisierung ermöglicht mir, mich zu präsentieren, meine Botschaft, wie auch immer sie sein mag, darzustellen, losgelöst aus jeder Linie. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Wie da dann die Qualitätskontrolle am Ende aussehen wird, weiß ich nicht. Also ob der, der am lautesten Flöte spielt, als Rattenfänger die meisten Kunden fängt, oder ob sich das einregelt, so sieht es im Moment aus, dass natürlich in diesen Foren auch sehr kritische Stimmen natürlich laut werden und so mancher da auch ganz schnell hinten runterkippt kippt. Ja. Shitstorm gibt es dann auch in der spirituellen Welt. Ob das dann berechtigt ist, ist eine andere Frage. Shitstorms sind ja auch eine sehr persönliche Geschichte, eine individuelle Geschichte und dann muss auch mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Da haben wir auch wieder Fake News. Aber es ist ganz, ganz interessant, was Wege öffnet.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil früher war es eben an solche Lehrerlinien gebunden ja, und mit den ganzen Nebenwirkungen, die man so kennt, missbräuchliche Szenarien, kommen ja da auch öfter mal zum Tragen, nicht immer, aber gibt's durchaus. Und du sagst ja auch, letztendlich ist ja Zen oder das, was man da macht, eine Bewusstseinslehre, ja, wo wir in bestimmte Räume oder Haltungen reingehen, des sich selber Erlebens als Bewusstsein. Und da fand ich es ganz interessant, dass du auch mal geschaut hast, was sind denn eigentlich die Räume, inneren Bewusstseinsräume, die wir betreten im Falle von Heilung? Was passiert eigentlich, wenn wir heilen und wo gehen wir denn da eigentlich innerlich hin?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, die mich natürlich auch aus vielerlei Gründen, einmal wegen des spirituellen Wegs, auf dem ich unterwegs bin, aber natürlich auch beruflich beschäftigt. Was passiert da eigentlich und warum ist es Menschen so wichtig, zum Beispiel ein Gegenüber zu haben, Warum fährt jemand nach Südamerika zu einem Schamanen für ein Heilungsritual, wo ich dann als Ärztin sage, eine Chemo wäre schon ganz sinnvoll, das geht auch in der Regel nicht gut, weil es eben nur ein Teilaspekt ist. Aber was ist der Wunsch dahinter, der innere Antrieb, sowas zu tun? Es ist natürlich die Suche nach einem Gegenüber, das mich erkennt, das mich ganzheitlich wahrnimmt und mir zurückspiegelt, wo meine innere Qualität liegt, wo überhaupt die Kraft der Heilung vorhanden ist. Heilen kann ich mich immer nur selber. Das ist natürlich für einen Arzt frustrierend, aber das gab es schon im Lateinischen. Ja, medicus curat, natura sanat, also am Ende heilt die Natur und nicht der Arzt. Das ist eine ganz, ganz alte Erkenntnis. Aber das anzustoßen, diesen Heilungsprozess anzustoßen, dazu braucht es eben manchmal eine Chemotherapie, die die Zellen kaputt schlägt, Und dann braucht es aber den Menschen selber, der bereit ist, innerlich bereit ist, diesen Weg der Heilung zu gehen. Und da ist natürlich super wichtig, ein Gegenüber zu haben, was einem spiegelt, du bist innerlich eigentlich vollkommen gut, es geht dir gut, du bist gesund. Ich meine jetzt nicht zwingend auf einer körperlichen Ebene, sondern auf einer körperlich-geistigen Ebene. Es gibt immer einen Teil in dir, der ist vollkommen in Ordnung. Es ist mehr richtig mit dir als falsch mit dir. Und das gespiegelt zu bekommen Das ist Menschen ganz wichtig. Deshalb finden sie Ärzte ja manchmal schwierig, die dann rein auf so einer mechanistischen Ebene unterwegs sind, was zwingend seine Berechtigung hat, denn ab einem bestimmten Punkt braucht es von außen Impulse. Aber die sagen dann, ja, aber mir fehlt er, der sieht mich ja gar nicht, der nimmt ja gar nicht wahr, wer ich wirklich bin. Und das ist dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, das erkannt wird in dir selbst. Da ist diese Kraft der Heilung, da ist wirklich was unzerstörbar richtig. Und das ist auch von der Medizin ein schwieriger Weg, also diese diese Ebene zu halten, dem anderen auch zu spiegeln, egal was jetzt ist und wenn dein Bein ab ist und wenn du einen Tumor hast und du bist weit fortgeschritten, da ist immer noch ganz viel in dir Entscheidungsfreiheit, innerer Raum, in dem du heil werden kannst.
2: Das heißt, so sprichst du auch mit deinen Patienten, berichtest du ihnen dann auch von meditativen Zuständen oder leitest du sie
0: an, das mehr für sich zu erkennen, diesen Art von Heilraum? Es ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich bin ja jetzt kein Schamane, wäre jetzt auch nicht meine Persönlichkeit. Das ist wirklich ein individuelles Spüren, wo ist der andere? Das braucht dieses Zulassen des Anderen, mal zu gucken, wo steht der eigentlich? Wenn jemand jetzt in so einer ganz mechanistischen Welt gefangen ist, dann kann man so eine kleine Türe öffnen und sagen, was wäre denn das, was sie sich schon immer gewünscht haben? Ich kann mich an ein Gespräch mit einer Patientin erinnern, also in der Mammographie, dunkler Raum, Patientin hat eine... Untersuchung ihrer weiblichen Brust bekommen und hat ein weit fortgeschrittenes Bronchialkarzinom gehabt und sagte dann so zu mir, ich weiß gar nicht, warum die das noch machen, ich bin ja eh so krank, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden, das war jetzt nicht das, was im Vordergrund steht, ob da jetzt noch ein Mammakarzinom ist. Ja, und ich will doch eigentlich noch so und so lange leben und ich will noch dies und ich will noch das und ich habe das nicht. Und in diesem Gespräch wurde dann klar, das ist so diese Suche ja jetzt, welche Zeit bleibt mir? Und dann habe ich nur gesagt, was ist doch eigentlich, sind Sie in einer super glücklichen Situation? Die Patientin guckte mich ziemlich fassungslos an. Ja, Ihnen ist vollkommen bewusst, die Zeit, die bleibt, ist sehr limitiert. Was ist denn Ihr größter Wunsch? Und dann sagte die Patientin, ja, sie möchte mit Ihrem Enkel nochmal in die Berge gehen. Und ich sagte, so, und was hindert Sie? Ja, und mein Mann, und ich muss noch kochen. Und ich sagte, halt, wir haben gerade festgestellt, die Zeit, die Sie haben, ist eine beschränkte. Wir sind uns beide klar darüber, dass es so ist. Sie sind der einzige Mensch, der das weiß. Ich weiß es nicht. Ich kann morgen einen Ziegelstein auf den Kopf bekommen. Ich habe mich überhaupt nicht darauf eingerichtet. Ja, ich finde, ich habe noch eine lange Laufzeit. Und dann schaute sie so und sagte, also die Mammographie war ja jetzt ziemlich blödsinnig, aber ich buche jetzt eine Reise mit meinem Enkel die hat das gemacht. Ich hatte dann noch mal Kontakt mit ihr und der ging es dann nicht so gut. Es war wirklich ein weit fortgeschrittenes Karzium. Sie hat gesagt, aber es war so hilfreich. Ich habe eine Freiheit gewonnen, von der ich nicht wusste, dass ich sie besitze. Mhm. Nämlich aus diesem kurzen Zeitraum zu erkennen, das ist jetzt der Augenblick, jetzt oder nie. Und wer von uns ist denn bereit zu sagen, ich bin genau jetzt hier in diesem Moment bereit, eine Entscheidung zu fällen, zu springen, alles loszulassen, vielleicht braucht es diese Einengung durch die Erkrankung, um diesen Raum der Freiheit zu gewinnen. Also das fand ich sehr erstaunlich.
2: Ja, das ist noch schön, wenn einer das so sehen kann und das für sich so deuten kann.
0: Aber das ist natürlich eine Ausnahme. Ja, es gibt ja von Berlin fünf Minuten pro Patient, der dann wirklich gesagt hat, man muss diese Augenblicke erkennen und nutzen. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass der größte Teil unserer Patienten da steht. Mhm. Aber ab und zu mal reinzuspüren, ob es diese Chance gibt, das ist natürlich schon wirklich ganz wertvoll.
2: Du gibst ja auch viele Seminare an Führungskräfte und ich denke auch an andere Ärzte, Mhm. die sich auf Achtsamkeit fokussieren. Was genau lernt man bei deinen Seminaren?
0: Zum einen meditieren. Wer hätte es gedacht? Zum anderen geht es natürlich sehr stark um dieses Thema Wahrnehmung. Also ich würde jetzt gar nicht so sehr auf diese Achtsamkeit nach dem Motto, wir kauen 32 Mal ein Salatblatt, das ist es natürlich nicht. Kann man machen, muss aber nicht sein. Es geht wirklich um diese Wahrnehmung der eigenen Situation, der eigenen Bedürfnisse, einfach sich mal klar zu werden, das ist für Ärzte ja wichtig, ich stehe im Nachtdienst, ich bin in der Notaufnahme, die Bude ist voll, eigentlich kann ich nicht mehr. Und dann kommt eine Schwester und sagt, yeah, die drei Kabinen sind voll, ja. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ja, ich komme gleich, die Türe zuzumachen, einen Augenblick innezuhalten, mal kurz wahrzunehmen, okay, eigentlich bin ich ziemlich fertig, hilft mir aber nichts. Aber alleine den Körper wahrzunehmen, die eigene Müdigkeit einmal einen Augenblick da sein zu lassen, sich klar zu werden, da stehe ich, verändert dramatisch etwas. Muss man mal ausprobieren. Ich sage jetzt nicht, dass man das immer tun sollte, um Nächte durchzuarbeiten. Aber es gibt schon noch in der Meditation Techniken, mit denen man Kraft schöpfen kann, mit denen man sich erden kann und dann einfach trotz der eigenen Erschöpfung in einer großen Präsenz mit dem Patienten umgehen kann. Und diese Präsenz ist wichtig. Auch zu signalisieren, ich bin verletzlich, ja, aber eben in einer Kraft. Es gibt ein schönes Buch dazu, Strong Back, Soft Front. Das heißt, auch klar zu sagen, hier ist eine Grenze auch dem Patienten gegenüber. Und aber die eigene Grenze auch zu erkennen, das ist ganz wichtig. Und das ist, was man da übt, Körperwahrnehmung, Körperübungen, Meditation. Nochmal Gespräche, ist auch ganz spannend. Was hat jemand mal zu mir gesagt? Ein Therapeut, in so einer Übung, wo man Zuhören übt. Und er sagte dann am Schluss, das ist so schön. Ich sage, ja, was ist so schön? Endlich hört mir mal jemand zu. Ich sage, Wieso denn? Naja, Ich verdiene ja meinen Lebensunterhalt damit, dass ich immer zuhöre. Und das ist eben für einen Arzt, für einen Therapeuten wichtig, sich auch Räume zu schaffen, in denen wir, derjenige sind, der spricht und dem zugehört wird. Weil sonst verliert man seine Kraft. Da gibt es ja den Begriff Compassion Fatigue. Mhm. Und das ist natürlich ein gefährlicher Raum, den sollte man nicht betreten. Ja,
2: das ist ganz feine Grenze ja zwischen dieser Selbstoptimierung und der Selbsterfahrung. Mhm. Na klar, können wir uns optimieren, indem wir meditieren, damit wir besser durchhalten, mehr Stress aushalten und noch leistungsfähiger sein. Oder wir machen das, um einen Zugang zu haben zu einem Erfahrungsraum der uns vorher vielleicht verborgen war und wo wir vielleicht auch an andere Energiequellen rankommen. Eben gerade durch unsere Gefühle oder das Fühlen, so dass es nicht darum geht, sozusagen besser zu werden im Alten, sondern auch etwas Neues, einen neuen Referenzraum für sich zu schaffen.
0: Ja, das ist der andere Aspekt, wirklich dahin zu kommen, einfach zu sagen, ja, was nehme ich jetzt hier wahr? Passt die Situation für mich? Das finde ich sehr spannend, wenn ich jetzt Unternehmen höre, die zur Optimierung Mindfulness-Training machen. Ja, Search inside yourself. Das ist ein cooles Programm, wo es wirklich darum geht zu spüren, was ist denn mein eigener innerer Antrieb? Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Potenziale? Wo will ich hin? Ich finde das sehr spannend, weil das natürlich dazu führen kann, wenn ich das wirklich tue und jetzt nicht nur sage, ich nehme jetzt so ein Tool, jetzt wie im Nachtdienst geschildert, wo das natürlich sinnvoll ist, sondern jetzt ist der Nachtdienst vorbei, ich setze mich hin, meditiere und stelle fest, eigentlich ist Notaufnahme nicht meine Welt, ich würde gerne Augenarzt ja, oder ganz was anderes. Früher hat man Töpfern in der Toskana gesagt, das macht man vielleicht was anderes. Wenn Menschen tatsächlich diese inneren Räume für sich öffnen, werden sie eine tiefe Kraft finden die trägt, aber sie werden vielleicht auch feststellen, dass die kompetitive Unternehmensstruktur eines Großkonzerns nicht mehr ihre Welt ist. Und das wird Konzerne dramatisch verändern. Das wissen die noch nicht, aber es ist genau das, was wir brauchen. Weil wenn ich jetzt überlege, Sony hat ein Auto vorgestellt, das heißt, das Auto ist quasi ein Handy. Und dann haben wir in Deutschland traditionell Automotive. Wir bauen die tollsten Autos der Welt. Und auf einmal ist da ein Gap, auf einmal sind da ganz andere Räume. Und hier eine eine Transformation hinzubekommen für den Einzelnen, aber auch für das Unternehmen, das kann ja nur passieren, wenn ich mich in Räumen bewege, in denen ich bisher nicht gewesen bin.
2: Jetzt bin ich natürlich total neugierig, weil du im Vorgespräch erzählt hast, du führst seit einem Jahr Agilität in deiner Abteilung ein ja? und ich denke, ah ja, okay, eine zen die jetzt die Toolbox öffnet, wahrscheinlich nicht, das kann ja dann nicht Scrum, Kanban und Design Thinking sein, was du da rausholst, sondern es müssen andere Zaubertrick sein. Wie machst du denn als zen
0: Agilität? Das ist spannend, also es ist natürlich ein langer Weg dahin gewesen durch viele Hochs und Tiefs und Dann hatte ich irgendwann beschlossen, diese ganzen traditionellen Führungsinstrumente, die taugen nicht. Also im ärztlichen Bereich ist es ein bisschen einfacher. Natürlich suche ich mir die Mitarbeiter aus, habe auch entsprechend wirklich coole Ärzte. Im TA-Bereich, im im Schwestern- im Pflegebereich ist man ja ganz glücklich, wenn man Mitarbeiter hat. Und da hat man alle möglichen Mitarbeiter, vom syrischen Flüchtling bis zur Abiturientin, die dann doch nicht studiert hat, die ganze Bandbreite. Und mir ging es darum, wirklich zu schauen, kann ich diese Menschen entwickeln, Einmal dahin, über den Tellerrand zu schauen, selbstständiger zu werden, auch zu äußern, wenn was schiefgegangen ist, um das einfach der Gruppe mitzuteilen. Und ich mache natürlich nicht Scrum und Kamban, wäre in der Radiologie auch relativ sinnlos, was soll ich da sagen, wir scrummen jetzt den nächsten Patienten, der kommt, das ist ja grober Blödsinn. Aber eben diesen Raum zu öffnen, ihr könnt hier sein, wir machen morgens ein Stand-up, das war faszinierend insoweit, als die ersten Monate niemand was gesagt hat. Also es war die typische Frontalrede, Chefin ist da. Bis dann die ersten kleinen Verwerfungen auftraten, also zum Beispiel, es sind ganz viele Menschen krank geworden, wir müssen die Arbeitsplätze neu besetzen. Im vorhergehenden Szenario hieß es, ja, jetzt muss ich schon wieder zwei Arbeitsplätze machen und wie furchtbar und das ist ja die reine Bosheit der Leitung und ich will das nicht und ich kündige jetzt, was die Leute auch gemacht haben. Und jetzt war das ja ein anderes Szenario, Stand-up, drei Leute krank, zwei Arbeitsplätze unbesetzt. Dann stand ich da so sinnend und sagte, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Stille. Und dann meldete sich ganz vorsichtig jemand, ja, Da sind ja an dem einen Arbeitsplatz bisher noch keine Patienten angemeldet, die kommen ja erst mit der Sprechstunde um zwei, dann könnte ich den anderen Arbeitsplatz machen und so entwickelte sich dann aus der Gruppe heraus ein neuer Tageseinsatzplan und das machen wir seither die ganze Zeit und damit ist dieser permanente Konflikt die böse Leitung Oder die die Chefin hat mich jetzt wieder gezwungen, irgendwas zu tun, sondern es ist aus der Gruppe heraus entstanden. Und so begann das dann auch, dass dann tatsächlich Mitarbeiter angefangen haben zu sagen, da ist ein Gerät kaputt, klingt ja banal. Aber es hieß dann immer, naja, irgendeiner wird es schon merken und irgendjemand wird schon bei der Firma anrufen. Jetzt ist das natürlich kein wahrscheinliches Szenario bisher haben sie das immer an die Leitung geschoben. Und dann plötzlich kamen sie und gesagt, ja, es ist kaputt, ich habe schon angerufen. Und das sind winzige Schritte, wenn man das große Konzept der Agilität betrachtet, aber für ein Krankenhaus ist es unheimlich wichtig überhaupt da mal hinzugehen. Und ich meine, es ist auch was, was für die Patienten wichtig ist, also die Menschen sitzen dann in einer anderen Form da.
2: Ja, das ist ja dieser Wechsel der inneren Haltung raus aus dem Beschwerdemodus, in dem wir uns ja selbst oft so zu Kindern machen, die dann irgendwie zu Mama oder Papa laufen und sagen, mach mal dies, mach mal das, damit das Leben wieder schön ist, hin zu einer gestalterischen Haltung, wo wir einfach sagen, ey, ich kann ja was tun. Ich kann ja gestalten, ich kann mich gestalten, mein Gehirn gestalten, meine Gedanken gestalten und auch meine Umwelt, indem ich halt anderen Modus, eine andere Haltung innerlich einnehme.
0: Und das ist unglaublich wichtig, weil wir haben ja wirklich 200, 300 Patienten am Tag. Und man kann sich vorstellen, so ein Krankenhaus ist jetzt ja keine Praxis, sondern die kommen und gehen, wann sie wollen. Ich weiß um acht nicht, wer um elf da sitzen wird. Also bei ein paar Menschen weiß ich es, weil sie einen Termin haben. Der Rest ist free floating. Und die Konflikte, die da natürlich kommen, das ist nicht einfach zu handeln. Wir haben die Erfahrung gemacht, es ist wirklich die Haltung, also das heißt, die Anmeldekräfte, je netter, je freundlicher Die sind, das klingt banal, je besser die das durchhalten, je mehr wir sie stützen, dass sie diese Haltung ausstrahlen, desto ruhiger ist es in dieser Wartezone. Und ich bin manchmal wirklich überrascht, da sieht es aus, man hat mal zu mir gesagt, gegen elf wie auf dem Reichsverbandsplatz. Und es ist aber trotzdem, die Zahl der Beschwerden, die wir haben, ist minimal, wir haben 160.000 Leistungen im Jahr und vielleicht zehn Beschwerden, die relevant sind. Klar, das ist die Spitze des Eisbergs. Und das ist eben so eine Rückmeldung, die wir auch kriegen. Man kriegt ja in der Regel nur negative Rückmeldungen, aber ab und zu kriegt man auch positive Rückmeldungen, dass jemand wirklich den Mädels an der Anmeldung eine Schachtel Pralinen vorbeibringt und sagt, ihr seid immer so nett und ich weiß, ich muss dann auch mal hier warten und ich sehe ja, wie viele Leute hier sind. Aber irgendwie fühlt sich das gut an hier. Und ich finde, damit haben wir doch schon was richtig Gutes erreicht.
2: Meditierst du
0: dann auch mit deinen Mitarbeitern? Nein. Also ich würde das auch nicht wollen. Es kam mal die Anfrage aus der Klinik, ob ich Seminare anbiete. Das hat sich dann zerschlagen. Ich war am Schluss auch ganz dankbar. Warum? Ein Freund von mir hat das gemacht. Der war Geschäftsführer einer großen Firma und hat mit seinen Mitarbeitern meditiert. Und dann war er mal krank und ich habe ihn vertreten. Und dann haben sie gesagt, ja, ist ja immer toll mit dem, aber es ist auch irgendwie komisch, wenn man mit seinem Geschäftsführer meditiert. Also wir sind doch jetzt ganz froh, dass du da bist. Und kann ich dich mal was fragen? Und das haben sie sich natürlich da nicht getraut. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Und letztendlich ist das meine Haltung, die er trägt. Und ich, ich kann ja schon sagen, die Rückmeldung, die ich von den Ärzten, die ich ausbilde, hat, und das ist natürlich was, wo bei mir eine große Freude drin liegt, einfach junge Ärzte auszubilden. Das ist ja schon, also wir haben Radiologie gelernt in einem ganz breiten Spektrum, aber wir haben auch, ganz viel anderes mitgenommen, wie man so ist. Und und das sind eben die Gespräche, die man so im Nebenschluss hat mit den Mitarbeitern. Was passiert da gerade? Was hängt dahinter? Und da Menschen zu begleiten, das ist jetzt sozusagen Zen in der vierten ungesehenen Ebene, in dieser inneren Haltung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da bringe ich was in die Welt.
2: Dass du sagst, dass sozusagen du trägst dein Feld, mit in deiner Arbeit und das sorgt eben auch dafür, dass bestimmte Dinge möglich sind, weil du eine Haltung hast, die eben von einer tieferen inneren Ruhe geprägt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: Hast du da für dich noch Ziele? Also willst du noch irgendwo ankommen, Meisterdritter in Grades werden oder gibt es sowas? Oder sagst du, Zen, das guckt man sich mal an, dann kann man das und dann ist Jut?
0: Also für mich ist das Leben als Mensch. Der Weg, der beginnt mit der Geburt und endet, wenn der Deckel der Kiste sich über mir schließt. Und da gibt's eigentlich ja nichts zu erreichen, außer der eigenen Entwicklung, dass man eben reifer wird. Da hilft das Älterwerden auch, also bei den meisten Menschen zumindest ein bisschen, bei manchen mehr. Es braucht so seine Zeit. Und ich glaube, das ist das Essentielle, einfach immer weiter sich zu entwickeln, neugierig zu sein. Wo geht's noch hin? Was passiert im Außen? Wie verändere ich? Du hast gerade vom Feld gesprochen. Denn mein Außen, und ich kann da auch sagen, das geht auch negativ, ich hatte mal eine Krise, hat man ja auch, auch wenn man meditiert, bleiben Krisen nicht aus. Und habe dann wirklich gesehen, wie sich diese innere Zerrissenheit von mir, dieser innere Konflikt, den ich hatte, tatsächlich im Außen wiedergefunden hat. Auf einmal liefen Sachen nicht rund. Diese Anspannung war eben in der Wartezone spürbar. Wir hatten plötzlich...  … … viel mehr aggressive Patienten. Und am Anfang denkt man, ja, das ist alles Zufall. Jetzt sagt der Zen-Lehrer natürlich, Zufälle gibt es nicht. Und dann habe ich da mal so ein bisschen reflektiert, mal geguckt, mit den Oberärzten gesprochen. Irgendwie war da eine Spannung. Und die löste sich in dem Moment, wo sich mein Konflikt gelöst hat, vollkommen auf und war von einem Tag auf den anderen verschwunden." Und das ist für mich sehr interessant. Das heißt, wir gestalten permanent unsere Welt. Wir schaffen sie uns selber durch die Art und Weise, wie wir unterwegs sind. Natürlich gemeinsam auch. Es ist ja nicht nur mein Feld, es ist ja ein gemeinsames Feld. Und das Spannende ist, wir haben natürlich auch in der Hand, das im Positiven zu verändern. Also ich kann natürlich als Hater durch die Gegend laufen, dann wird der Hass mir auch entgegenschlagen und das steigert sich und steigert sich, wo auch immer das dann hinführt. Ob dann die Drohnen irgendwann die Herrschaft übernehmen und sagen, diese blöden biologischen Lebensformen, die braucht kein Mensch, auch wenn die Mensch heißen. Oder aber im Positiven, schauen wir doch mal, was sich da entwickelt. Was, was passiert da? Wie entwickle ich das weiter? Und das ist natürlich auch die Digitalisierung ein unglaubliches Verstärkungsmittel.
2: Das ist ja eine sehr schöne Perspektive auf das, was gerade passiert oder auch passieren kann. Du sprichst ja sogar darüber, dass wenn wir sozusagen unser Erwachen in die digitale Welt reinführen, also indem wir eben sinnvolle Inhalte reingeben, so wird aus der digitalen Welt, wie wir sie kennen, allmählich eine erleuchtete digitale Welt. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Was empfiehlst du denn Hörern, die Zen und Meditation erfahren wollen? Was ist so ein guter
0: Einstieg? Also ein guter Einstieg ist tatsächlich, sich erstmal eine Gruppe zu suchen. Also man kann natürlich tolle Bücher lesen, man kann Videos angucken. Es gibt auch jede Menge im Netz, alle möglichen Möglichkeiten, sich mal Meditationen anzuhören. Sollte man machen, damit man überhaupt mal ein Gespür kriegt, ist das überhaupt irgendwas für mich? Also wenn ich da schon das Gefühl habe, die Nackenhaare stellen sich auf, mir wird schlecht dann sollte ich es vielleicht lieber mit Qigong probieren oder Joggen gehen oder einen Personal Trainer finden, dem es nicht nur auf die Leistungssteigerung ankommt, sondern auch auf die Körperwahrnehmung. Aber wenn ich da so ein bisschen das Gefühl habe, da klingt was in mir, dann ist es ganz sinnig, mal irgendwo einen Kurs zu machen, wo man gezwungen wird, tatsächlich mit sich selber sitzen zu bleiben. Denn was passiert denn, wenn ich so ein Video angucke und auf einmal taucht da in mir ein Thema auf? Dann sagt natürlich die Zen-Lehrerin, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Wer jemals da gesessen hat, weiß, das stimmt oder auch nicht. Ich kann mühelos in einer Gedankenspirale stundenlang kreiseln, komme nicht raus, stehe dann am besten mal auf. Und dann eben über eine Gruppe sitzen bleiben zu müssen, weil wer gibt sich schon die Blöße, dass man als Einziger aus der Gruppe rausrennt. Also es gibt Leute, die tun das, aber macht es ja doch nicht so häufig. Und dann eben die Erfahrung zu machen, die Gedanken verschwinden wirklich. Und es entsteht was anderes, es entsteht ein Raum, vielleicht auch einen Gesprächspartner zu haben, einen Lehrer zu haben, mit dem man jetzt sagt, boah, meine Knie tun weh. Und dann mal zu überlegen, warum tun die Knie weh? Habe ich mir das Kreuzband gerissen? Total okay, dass das Knie weh tut. Oder ist es die innere Anspannung? Und wenn man damals so einen kleinen Anfang gefunden hat, dann einfach einen eigenen Weg zu gehen, wirklich regelmäßig zu meditieren, den Körper bewusst wahrzunehmen im Sport, in der Bewegung, im auf dem Schreibtischstuhl sitzen, mal kurz innezuhalten, mal zu spüren, ja, wie sitze ich denn da eigentlich? Ja, tut mir was weh, was heißt das denn für mich? Brauche ich eine Pause? Mir die Pause auch zu geben, wenn ich sie brauche. Das ist
2: sehr schön und ich glaube auch, was du sagst, wir sind nicht unsere Gedanken und auch das können wir im Zen lernen und ich danke dir für das Gespräch und ja. ich hoffe, dass möglichst viele unserer Hörer inspiriert sind, mal diesen Zustand, nicht die eigene Gedanken zu sein, über einen längeren Zeitraum genießen zu können.
0: Das ist ein wunderschöner Raum und wenn wir nach neuen Lösungen für unsere Welt suchen, ist es der einzige Raum, in dem die eine kleine Chance haben, dass sie auftauchen dürfen.
2: Danke für den Austausch, Angela.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten zum Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiralle.com.